0: 混子哥精读好文，听众朋友们，大家好，我是您的老朋友蜜雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐微博大 V 组织二号头目所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号九边以及头条号九边 Pro， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是《海盗的生与死》。有一次去大英博物馆溜达。一个英国女生举着小旗子，戴着一群小红帽走了过来。她当时说的事情激起了我的强烈的好奇心，一直跟着他们在里面转悠呢。后来我还差点登上他们的大巴呢。她说她有剑桥的博士学位，平时在博物馆偶尔当一下解说员。这不奇怪，咱们北京国家博物馆里也有解说员是博士学位的。关键是她说了一件事让我非常感慨。她说。以往大家说起英国人，觉得他们是海洋民族，他们的种族天赋就是驰骋于海洋，所以才能建立起强大的海上帝国。其实并不是，英国在15世纪末之前并不热衷于航海。英国是一个待在岛国重地的陆地民族，平时在岛上生产一点农副产品，自给自足，最多会穿越英吉利海峡去法国和比利时那一带。问题是英吉利海峡有多窄呢？英国现在有一项挑战赛。来自世界各地的人会游过英吉利海峡，因为英吉利海峡相对比较窄。除此之外，英国很少再坐更远的航行了。而且更不可思议的是，英国作为一个岛国，被北欧海盗打劫也就算了，竟然也经常被中东的海盗打劫，不止被抢劫，还被抢人。中东的海盗把英国的女人、孩子带回中东做奴隶。那么问题来了，他们经历了怎么样的心路历程？以至于彻底脱胎换骨，走上了海洋之路呢？英国人之所以走上海洋之路，主要是因为嫉妒。英国人的海洋之路一开始并不是整个国家的共识，而是羡慕暴发户西班牙，所以他才涉足海洋业务。因为有丰厚的收获，所以继续加大投资，这是一种典型的迭代算法。他们用了100来年，半个国家都卷入了海洋之中。这才有了后来的昂格鲁萨克逊人独步大洋的场面。在大航海之前，英国人主要是干了两件事：去法国攻打法国人，英法之间爆发过百年战争，在本土发动内战。英格兰农民长弓手拿着近两米的长弓，把法国贵族骑士差点给杀血肿了。不过，英格兰长弓手对自己人的伤害并不低于法国，因为跟法国打完没多久，英国内部就打了起来。在玫瑰战争中，英格兰长弓手互相对射。玫瑰战争之后，英国不再玩大规模陆战了，因为啊，他们找到了更好的生财之道，去当海盗。英国人起步太晚。西班牙人在美洲发现了新大陆，灭了两个帝国，挖出来了天亮的金银，连马桶都做成金的了。英国人呢，还在那里忙着互相伤害呢。等到西班牙人都破产一次了，英国人才反应过来。应该涉足海洋贸易，天天窝里斗，这也不是个事儿啊。1493年，哥伦布发现了新大陆，西班牙人开启了列强之路。英国是个什么情况呢？英国有个海洋事业报告，每隔几年就统计一下自己国家有多少船。到了1565年，英国能在大洋里面航行的大船只有17艘，西班牙呢，当时有上千艘，也就是说。大航海时代都开始70年了，英国能跑大洋业务的船还不到20艘呢。当时的英国女王已经换上了天生倔强的伊丽莎白一世。伊丽莎白一世可是个犟脾气，啊，发现西班牙人在大洋贸易中赚得盆满钵满，自己却窝在这个小岛上整天研究薅羊毛。哈，当时英国的核心外贸产业是给比利时那一带供应羊毛，越想越觉得这属于低端产业，不升级那肯定是混不下去了。问题是，英国一没钱，二没人，三没军舰，怎么涉足海洋贸易呢？英国怎么办？最后，英国开启了海盗之路。当时没有什么国际法，海洋事务才刚刚起步，消息也不灵通。某一艘商船在大洋上被多艘海盗船劫掠，也没法发消息求助。被炸沉后，就跟从来没有存在过似的。英国相对西班牙的国力整体上是弱势的。人家上千艘船，他二十艘不到，但是在局部又是处于优势的，可以十几艘去打击其中一艘。大家注意一下这种整体和局部的优势反转。顶级战略家往往玩的就是这个。当时英国的很多人一合计，一起出钱投资海盗事业，准备先出去试试效果。当时的海上业务跟现在可不一样了。现在的远洋航运都是拉着几百个集装箱，里面塞满了大豆、工业配件什么的，就算抢到也卖不出去。所以现在的海盗只能是绑架勒索。咱们回到大航海时代，海上业务风险极大，船又小，成本相对较高，所以只能是搞一些高附加值的产品才能抵消成本。这个时候，商船上的所有东西都是奢侈品类型的，这样进一步给了英国一个发展海盗的条件。只要他们逮到其中一艘拉满奢侈品的西班牙商船，那就发了。既然有这么多理由去发展海盗事业，那为什么不发展呢？就这样，女王颁发了私掠许可证，这十七艘大船出海，开始了大英帝国的海洋之路。大家想想，后来独步大洋几百年的英国海军、工业革命奇迹的起点，以及昂格鲁萨克逊文明的起源，竟然是这十七艘大船，是不是有种不可思议的感觉呢？令人没想到的是，这海盗的利润太高了，经常是 600% 以上。英国海盗并非专职抢劫，平时呢也带点英国本土的特产去其他地方倒卖。当然，贩卖黑人奴隶的事他、啊、也没少干。英国参与海上贸易非常晚，但是贩卖黑人奴隶他可一点都不晚。这些财富对于英国的经济增长那是有指数级效果的。英国在随后的二十年里，尽管起步较晚，但是发展的非常好。海盗抢了商船，赚了钱，回到英国后得到了大家的踊跃欢迎。诗人们给他们写诗，流浪歌手们把他们写入到歌词，大家都把家乡点的家私拿出来投资海盗出去打劫。海盗不断的扩大产业规模，而且会激励更多的人去加入这一打击行业。到后来，大量的贵族也加入了海盗行列。英国的话语权在贵族手里。贵族们之前鄙视海盗，但是有一天自己投资了海盗业务，他们还好意思说当海盗就会怎么样吗？所以在英国，海盗这个行业被彻底的合法化了。后来英国啊，干脆说自己的海盗跟其他国家的海盗那可不一样，他们是绅士海盗。这种正向激励是很可怕的。短短二十多年，英国人参与海洋贸易没多久。军舰加上武装劫掠船，就由17艘扩充到200艘左右，并且对西班牙的劫掠变得越来越过分。一开始是几艘海盗船围攻西班牙的一艘商船，到后来海盗舰队开始劫掠西班牙沿海的殖民地了。在1571年，英国历史上最受仰慕的海盗德雷克干了一票大的，他跑到了加勒比，对西班牙沿岸殖民地一顿打击。回到英国后，他。成了英雄。事实上，英国人的英雄和强盗往往是一体两面。比如后来的纵火狂魔额尔金，就是他烧了圆明园。他爹打劫过帕特农神庙，属于打劫世家。他们在英国那可就是英雄父子，属于英国的独特文化。据彭慕兰测算，英国早年投资东印度公司等海外贸易公司的盈利非常低。但是投资海盗业务的盈利能达到每年分红的 60% 一开始海盗业务收益高啊，可是后来大家都升级了5倍，收益就开始有所下降了。英国史专家有这样一个观念：如果不是海盗贸易特别赚钱，英国根本不想参与海洋业务。海盗活动成就了大英帝国的海上霸权。英国在16世纪初那会儿的整体风格呢，和中国很一样，都鄙视商业。当时的英国贵族们都是土地贵族，都是一些地主，非常讨厌商业。后来，土地贵族和商业贵族相互拉锯了几百年。英国新教一开始也是非常讨厌商业，他们认为商业是导致人堕落的源头。英国的商业基因和他们的海洋基因一样，都是后来在海洋贸易中赚钱后才具备的。说到这里，大家可能纳闷了：西班牙人就这么愚蠢吗？为什么不在自己的商船上也装上大炮呢？其实啊，他们也装了，但这里呢就有个问题了，可以通过成本核算来推断。也就是说，只要你拉的是香料、金银、皮毛和其他高级纺织物，对方就有足够的动机来围攻你，而且肯定是多搜。只要收益大于成本，到时候依旧打不过。那么西班牙的商船绝对而行呢，也不是不可能。事实上，后来西班牙商船都是结队的，但是道高一尺，魔高一丈，英国和荷兰的私掠船也升级成了海上打劫舰队。在这种情况下，海上就出现了一种均衡：英国人维持海盗船的成本越来越高，因为对方也装上大炮了嘛。同时，西班牙人的利润也在下降。很快的，双方的利润慢慢趋同了。西班牙人从发财那天起就开始打仗，跟欧洲打了个遍。就没有谁被西班牙人打过，而且呢，他又比较弱，败多胜少，很快贸易就进行不下去了。到后来就陷入了一种境地，军费太高还不上钱，帝国实在是承担不了那么高的军费，西班牙王室时常破产。至此，英国和荷兰的海盗一起打劫一个敌人的好日子结束了，因为敌人倒下了，海盗从两极对抗变成了列国纷争。这海盗事业也由此进入了一个新的阶段。在这里，先说一个大家容易忽视的问题，那就是电影《加勒比海盗》里的情节在现实世界中基本不存在，倒也不需要什么深刻的历史知识啊。其实大家想想就知道了。我们以往理解的海盗，往往把他们理解成一个拦路抢劫的武装团伙，其实这个思维模式问题很大，就跟把火箭理解成一个大号二踢脚一样不靠谱。模式错了，结论。那自然是离题万里了。海盗船是个依赖国家的复杂系统。首先，一艘海盗船由三部分组成：一是军舰，二是武器，三是补给。这三样在16世纪到18世纪，那都是国家工业产品。当然，现在也是没法从普通作坊搞出来。首先，军舰就不是普通作坊能做出来的，需要国家造船厂对着图纸才能生产。前期投资大得很，普通人根本没法找个地方偷摸就搞起来，而且搞起来以后得维持产能，那么多的工匠总不能闲着吧？而且有依赖关系，比如他需要旁边有沥青作坊，不然船没法封闭，还需要附近有项目产地铁匠铺等。欧洲当时往往是一个城市维持着一个造船厂。其次呢，那就是武器了，海盗船啊，最起码它得有几门炮吧？大炮从古至今。都是重要的战略物资，土匪都是骑马持枪打仗，有几个拖着大炮打劫的，大炮从来都是从帝国军备仓库里面拖出来的。上面这两样还可以从别的地方抢，比如一个军官开着军舰叛变成了海盗，但是补给船得定时修补，水手得上岸休息，大炮得重新加装炮弹等，所以他们得听到一个港口去，这个港口必须吃水深嘛，不然船靠不了岸。最好是个海湾，可以防大风，而且岸上有军火库可以补充弹药，还得有修船厂，最好还是不动港。符合这几点的地方其实并不多。在大航海时代，能同时满足上述条件的港口，早就被列强海军盯上了。就算补给的地方不是海军的地盘，这种基地一盘都小不了，非常招风的，特别容易遭到捣毁。比如明朝朱纨平海盗，他第一件事呢，就是去砸了海盗窝。不过他没想到，海盗跟朝中重臣有着千丝万缕的关系。没过多久，他就被杀了。这也就是说，如果是一艘朴实无华的海盗船，他就会面临一个大问题：没有地方修补船只，没法补给炮弹，抢到东西后没法兜售。说到这里，大家是不是就明白了？难道历史上所有的海盗船都是海军军舰吗？不敢说全部啊，但是比例相当大。比如历史上著名的基德船长，他就是英国的帝国海军舰长，后来被船员胁迫抢了东印度公司的一艘货船，很快就被发现并被通缉。他的船员立刻跑了一大半，毕竟船员家属都在英国嘛。英国当时的法律极其严酷，没有许可私自当海盗的。英国政府有一万个办法惩罚你。船员跑光后的基德船长去纽约自首，随后被关入地牢，遭到了残酷折磨，随后被绞死了。海盗船全是国家认证过的，让他们抢时，他们才出去抢；其他时候当商船。也就是说，在19世纪以前的欧洲，军舰、商船、海盗船经常是三位一体的。商船平时做买卖，效益不好时就去打劫；如果国家遭到入侵，还得到海军那里去报道，被编入舰队一级玉帝，就算你的船上一门炮都没撞，那也可以跟着舰队拉物资。海军出战时，往往后面就跟着一堆补给船，拉着弹药和粮食之类的。英国一直有征调民船的习惯，比如在二战中，敦刻尔克那里几十万败兵，就是英国的各种渔船、游艇跟着海军去给救回来的。这海盗船啊，可不是说想打劫谁就可以打劫谁的，你得去政府那里登记，政府会告诉你最近和西班牙关系不好啊，可以在什么海域去打接西班牙商船。现在大家知道为什么船上都挂旗了吗？因为那是给对面开过来的海盗船看的。如果你不去找政府，随便出去打个劫，那这事儿啊就非常危险了。比如你是一艘英国武装私掠船，跑去把荷兰商船给打劫了，荷兰人跑过来要人，政府可能根本没想过要和荷兰闹翻，那么你的私自打劫那就是挑衅行为，政府为了安抚荷兰人，可能就会把你交给荷兰人了。历史上比较传奇的黑胡子摩根，他是英国在加勒比地区的舰队副总督，经常打劫西班牙人。后来英国政府跟西班牙签约后，不再相互打劫，他依旧率领队伍去打劫了巴拿马城。西班牙政府抗议，英国就把摩根抓回去，准备吊死。不过英国国王和女王有个特殊的技能，一般为了改念对国家有功劳的罪犯，会使用这招。后来呢，他们就用这招赦免了他的死罪。把他给流放了。海盗行为本身就是英国的政府行为，所以才会发许可证。拿到证件后，你打劫完还得给国家分成，国家相应的也会给你兜底。比如你拿了许可证打劫了西班牙商船，西班牙找过来时，女王会出面替你周旋。如果对方要升级试探，比如、啊、要开战，女王会动员大西洋上所有的英国军舰回国参战。当然也不是为了你跟西班牙打仗的。往往颁发私掠许可证的时候，国家已经在备战了。敢抢对方就不怕人家找上门。欧洲历史上轰轰烈烈的海盗们都是各国的武装商船。一开始，英国和荷兰是盟友，他们都被西班牙欺负，所以相互支持。英国和荷兰的海盗拼命骚扰西班牙。后来，西班牙被他们给弄下去了，他们又黑吃黑，互相签发私掠许可证攻击对方，而且签发私掠许可证也不是乱来，而是有针对性的签。比如英国、荷兰一度在印度尼西亚一带打起来了，但是英国不会授权攻击大洋上所有的荷兰舰队，那样就成全面战争了，而是只授权攻击印尼那里的舰船。这样，英国舰队去那边的时候碰上荷兰船，就会随手击沉，可以有效骚扰荷兰在那一带的买卖。这属于精细的飞操。此外，人们认为加勒比海盗好像很盛行，其实就是因为加勒比是西班牙的核心利益区。英国、荷兰、法国都大量的签发了在加勒比地区的肆掠许可证，所以武装商船一进入加勒比地区就变成了海盗船，显得那地方全是海盗了。那么有人会问：难道电影里的那种海盗完全就没出现过吗？一点根据都没有？也不是，历史上有过一段时间出现过。有个地方叫拿骚，在巴哈马，也属于加勒比海地区，这里呢有个大不急港。当时列强们打来打去，一度把这个地方给漏了。这里一度出现过几十年的无政府状态，很多脱离了本国政府的海盗船聚集在这里闹腾。不过，并没有大家说的那样传奇。海盗由于弹药奇缺，只能是引诱商船在附近的礁石海域出礁。而且没玩多少年，这地方就被法国海军给灭了，随后又被英国占领。现在还是个大港口。后来的一些人根据刚才我们说的这些内容，大家演绎，包括我们看到的电影《加勒比海盗》的内容，如果细究下去，就能发现全是编的。那么，为什么后来没有海盗了呢？主要是因为后来大洋上海盗玩家越来越少，而且是越来越暴力。这有点像天下大乱、军阀混战，小混混都跑出来打劫一下。但是，随着各种势力集团慢慢的兼并，后来涌现出来的大哥越来越能打。越来越不好惹，大家可以参考一下罗马、普鲁士、沙俄都是这种练骨选出的最终大哥，人狠话不多，敢闹分分钟打断你的腿。英国就是这样一个角色，不断的折腾别人，也折腾自己。在这个过程中，英国把其他国家都打趴下后，高调宣传哪个国家要是再颁发撕虐许可证，哪、那个国家就相当于是对大英帝国宣战了。按照我们刚才说的逻辑，海盗一下子少了一大半，剩下的一些主流海盗，英国慢慢剿。关键的一点是，技术后来有了突破性进展，大炮越来越厉害，口径越来越粗。众所周知啊，口径即正义，射程即真理。为了加强运输能力，英国不在商船上加装火炮了，所有的空间都用来放货物。打海盗的事交给了专业人士去解决，也就是。帝国海军，英国刚开始做海盗那会儿，还有零星的游离于国家之外的海盗，比如一些军阀什么的也在支持私掠船。技术的进步让这些海盗在英国海军面前溃不成军，战士基本上是一边倒了。而英国控制了所有的海上关键补给站，所以如果惹怒了英国，那几乎是无路可逃。就这样，海盗时代来得快，退潮也快。整体就是大英帝国的一个缩影。弱小的时候使劲瞎闹，能抢就抢，抢了就跑，怎么来钱快怎么搞。但是等到自己是霸主了，第一件事就是通过暴力灭了不守规矩的。好了，文章到这里就要结束了。感谢九边大佬，我是您的老朋友蜜亚斋的欢子哥。如果您喜欢这个节目，请订阅并分享给您的朋友们。如果您能给这个专辑《九边里的故事》。一个五星好评的话，那将是对作者和主播最大的鼓励和支持了。九边大佬的第三本新书《复杂世界的明白人》已经上市了，火爆全网。有喜欢的朋友可以去支持一下。好了，我是蜜亚斋的混子哥，我们下期节目再会。